1: Idag gästas jag av mina fantastiska poddkollegor Oskar och Fredrik som tillsammans driver spökpodden. Och idag så ska vi snacka om nordiska väsen och mer specifikt hoppar vi in lite djupare in i drakar, skogsrået och tomtvetter. Har dessa väsen funnits på riktigt eller är de ett resultat av människans fantasi? Vi har ett superhärligt samtal om dessa väsen och vi får även lära känna den lite mer på djupet. Och vi får också veta varför spökpodden skapades från första början. Superspännande avsnitt, jag har ju följt den ända sedan start och de har ju varit en stor inspiration för mig när det kommer till att starta en podd själv. Så att Så kul att ha dem som gäster idag. Men nu tycker jag att vi hoppar in i dagens avsnitt. Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra. För er som missade så var jag med och gästade mina poddkollegor Oskar och Fredrik förra veckan som driver Spökpodden. Där pratade vi om sekter, eh, bland annat och mer specifikt om en sekt som heter Heaven's Gate- och det var ett sjukt spännande avsnitt och det var så kul att få gästa deras podd förra veckan. Så nu tänkte jag att jag skulle return the favor och bjuda in Spackpodden till Celestial Podcast. Så det har jag gjort. Fredrik och Oskar är här idag. Välkomna hit grabbar, så kul att ha er här.
2: Tack, tack. Kul att få vara <laughs> här. Jag kanske skulle ha
1: introducerat er som Fredodie och Skodi. Har ni hunnit döpa om er den. <laughs>
3: Det, det, sånt tar ju tid vet du. jag kollar upp det hos skattemyndigheten och det ska ju godkännas och så här så, och så, så att det, men snart så det, mm. det ligger för behandling jag skickar in ja. på det också, gör det
2: och så tar vi på oss våra Nike-skor och så tar vi <skratt> vår goa välkomstdrink med <skratt> och så får vi väl se vad som händer det är ju lite läskigt även med sekter det var ju det som var roligt med vårt avsnitt det var ju att eh, Stella var ju väldigt väldigt duktig på att berätta om när Heaven Skate och det var Många som tyckte uppskattar just det här att, uh, att det är läskigt att vara en uh, sektmedlem kan man säga.
3: Mm -hmm. De uppskattar för att få
2: vara en sektmedlem. <här> <här> ja, lite så. <här> det är fan eftermiddag. är fan, jag tror att man är... ja,
1: <här> Men jag gillar i det här upplägget att vi gästar varannås poddar. Det känns som att vi introducerar varann till varandras lyssnare. Så det är ju skitroligt att väva samman liksom våra poddar på ett sätt. Um, men annars då, vi ska idag inte prata om sektor utan vi ska prata om något helt annat och det är väsen. Men innan vi hoppar in i det så tänker jag att ni kanske ska introducera er lite till, till min podd och berätta lite om er podd. Jag har ju faktiskt följt sparkpåren, alltså jag tror det första avsnittet jag lyssnade på, det var jättelänge sedan, det var att ni intervjuade en häxa. Det var länge sedan, jag tror det var precis i början. Så jag har ju följt er ända sedan dess, även om Fredrik inte var med i början då, men eh, du har ju tillkommit lite senare så att säga. Men det, det är en podd som jag verkligen har uppskattat väldigt länge och ni har ju varit en inspiration för mig, ska ni veta, när det gäller att eh, skapa poddar. Eller skapa en podd, rättare sagt. För de som inte vet vem ni är, kan inte ni bara introducera er själva lite?
3: Jo. Ja, jag kan börja då eftersom jag är nyast. Så. Fredrik heter jag och jag är ju Oskars andra kollega då. Vi har, har varit med i, ja vi, vi firade nästan ett år här med vår adventsinspelning här. Men jag och Oskar, vi har känt varandra i många herrans år. Jag tror att det är säkert 15-16 år sedan våra vägar möttes första gången. Mm. Och sen så har det bara sådana här, på de mest märkliga platserna. Vi träffades en gång i Turkiet på semester och stötte på varandra och lite sånt. Och så sen så har vi jobbat en del ihop med andra projekt. Mm. Och sen ja, det, sen på något vis så, så blev det så här bra. Vad <här> <här> man väl säger. Ja, jag vet inte vad, vad du har att tillägga, Oskar. Nej, alltså
2: Fredrik är ju, blir ju min andra poddkollega. Det lät ju lite dumt. plötsligt som att hade flera ex typ så. <laughs> <laughs> ex det såg du jobba. Ja, det såg jag jobba. Nej, men det var ju så. Alltså, vi startade ju podden. Den är ju två år gammal drygt. Och eh, vi hade nog lite tur där med våran podd. Jag tror att det var lite det vi pratade om förra gången. Att vi har ju ett bra namn som är Spökpodden. Och så finns ju självklart Spöktimmen då. Mm. Och det hjälper ju till lite grann, men sen är det så att vi har ju lite skillnad med spöktimmen, jag att de pratar mycket true crime, och lite sådana saker. Vi har ju skapat någonting som jag tror också skapade ringa på vatten för många. Bland annat är då att du fick lite inspiration att starta en podd. Det var väl att vi började ta upp de här andliga ämnen på, på ett sådant sätt som känns lite mer jordnära. Som gjorde så att folk tyckte att det var intressant för att det var två vanliga killar som ja, på den tiden då hade vi ju Rätt mycket tatueringar och såg lite tuffare ut än vad vi gör nu kanske. Men, <skratt> men, men, men det var ju lite mer typ så att det hamnade i en sån där... Um, ah, vi stigmatiserade inte riktigt så. Det var lite mer att vi på något sätt pratade ganska naturligt och ställde vanliga svansomfrågor. Och jag tror att det mm. var det som gjorde att hela podden då också fick en uppsving. Då. Så att det var lite kul att du fick lite, lite inspiration ifrån oss då.
1: Ja, men så var det ju för att, precis som ni säger, alltså... Ni är ju i en situation som är två vanliga killar som ställer alla de här frågorna. Ni, eh, precis som jag, som jag kände back in the day. Det var ju att jag liksom inte är medial. Jag har inte alla de här gåvorna som många andra har. Och har inte massa coola egna berättelser. Jag kan, jag kan berätta om hur aliens kontaktar mig. Och jag blir liksom abducted. Eller att jag träffade mina Spirit Alltså jag har ju inget sånt att komma med. Eller hade inte då i alla fall. Och då ville jag ju träffa andra eller prata med andra som hade det så jag kunde lära mig och det var det som var så skönt att ni lite grann var i samma, att man kunde verkligen känna igen sig i er och ni gjorde det så tillgängligt så att det var jätteskönt och det är precis därför jag, jag fann inspiration till att själv våga. Delvis liksom ta steget och bara, ja, men man behöver inte vara någon upplist liksom, gudinna för att kunna driva en podd utan man kan vara en ganska så vanlig människa eh, och ställa, ställa de rätta frågorna helt enkelt för det är många som är i den situationen också. Och det var så himla kul att följa er för att ni har liksom varit på en sån här upptäckarfas känns det som och att få hänga med, liksom med er, i ert uppvaknande också har varit skitkul. Så att, Sen är det så
2: också att vi, vi har ju också skapat någonting tror jag, som inte många poddar gjorde då. Vi försökte ju även då köra väldigt mycket det här med Youtube och ja. åka på lite här platser och spela in då, även då Fredrik var med och, och så vidare och det var ju lite det vi gjorde. Vi försökte skapa mer eh, plattformar för att få det här mer tillgängligt. Mm. Så jag tror också att det har bidragit till att vi också har växt rätt, rätt bra, att vi har skapat både lite video och lite sånt också så att det, det kanske är någonting för dig i framtiden också att göra något sånt för att du säkert många vänner och så som du kan göra sådana här upptäckter, upptäcksfärd kan man säga vad ska man kalla det? om det här andra sidan och sånt så kan du också mm. göra för det har varit väldigt kul att se dig göra det för du verkar ju lite mer anliggande vad vi är. I alla fall i ditt sätt att prata i alla fall. Vi är ju ganska, <laughs> ganska medvetna. Men, men du är väldigt så. Jag har ju sett dig på sociala medier och så. Det känns ju ändå som du har ju ändå väldigt mycket att komma med.
1: <laughs> det har ni också, tro mig. Det känns som att det här är mitt liv. Alltså från stund när jag vaknar till så går och lägger mig så sitter jag lite konstant. Antingen och följer andra eller kollar på Gaia eller... Alltså, jag, kollar, alltså du vet, jag, jag, jag är en riktig sökare så att jag, jag vill hela tiden söka svaren på de här frågorna som alltid har hängt med. Som jag inte har kunnat ställa till min direkta omgivning för att jag har inte haft någon som har varit andlig eller spirituell. Men nu känns det som att det börjar liksom verkligen byggas ett community kring det här. Där, där fler och fler vågar ta plats och fler och fler vågar liksom uttrycka sig och berätta och dela om sina erfarenheter. Så att, det känns skitkul. Men alltså hur, hur, hur började Sparkpodden från första början? För jag vet att som, Fredrik var inte med från första början. Men vad, vad var det som gjorde Oskar att, alltså, att du och Martin då ville starta den här?
2: Från första början så var det så. Vi hade ju en annan podd då som eh, vi börjar med att jag var ju och gästa en podd för Martin som hette podden från början. Mm. För han jobbade på Stay Hard då. Jag, började, jag sålde ju kläder, mitt varumärke till Stay Hard då. Och, och där gäste jag och sen hörde Martin av sig till mig och frågade om vi skulle starta en podd och då. då hette den Modenytt och då pratade vi väldigt mycket om mode på den tiden. För det var någonting vi båda jobbade med. Och sen började vi jobba istället med något som lite okomplicerat och då var det samtal med lite ja, kända och okända människor om lite mer okristade samtal kan jag säga. Det var typ inte krysta, vi pratade om allt möjligt. Och då hackade vi verkligen mycket in på det här andriga. Mm. Och Martin ringde mig en gång och då sa han typ såhär, men ska vi inte sälja resor, spökresor, ska vi, inte, ska vi inte köra på det, sälja biljetter så kan jag åka på lite spökevent med, med lite folk och så. Då sa jag typ att, ja men det blir lite svårt, vi har ju ingen målgrupp och så. Mm. Och eh, jag sa, men vi har ju två mickar så vi kan väl egentligen ta och skapa en podd då. vi kör en spökpodd. Och så kom jag att jag låg i badkaret och så smsade jag typ någon och bara, som hade, vi hade googlat upp typ. Bara, ja, men ska vi inte vara med en andlig podd typ? Och så fick vi ett svar tillbaka, typ att ja men det kan man vara med, och då var det Diana Wahlborg då. Den första personen vi hade podcast med då. Mm. Och därifrån så bara gick det, hade jag skojar skojar då kommer jag ihåg att jag sa det hemma typ så här till Martin och De som var hemma då, och då sa typ att topp top 20 2020 sa, och då var mm. ju alla bara ja men det kommer gå bra men inte så bra, du vet så här. Och sen när vi släppade avsnitt två då så låg vi topp tre i sex veckor på, på toppen då, och då var det typ så här. Shit, det var ju verkligen intressant Shit, för många. Ja det, vi... ja, det var helt galet alltså. Och wow. efter det så var det nog att det blev bara ringar på vatten. Mm. Att få tyckte det här andligt, det här med spöken och hur medium jobbar och sånt. Mm. var intressant och resan har bara fortsatt. Och nu har jag ju som sagt Fredrik, och jag är att av honom. Vi konnektar ju väldigt bra tillsammans och vi synker ju väldigt mycket både tankar och satt att jobba och det känns som att man, alltså jag känner personligen att, att jag och Fredrik har en, en lätt att jobba allvar och jag tror mm. att det är väldigt viktigt när man bygger podd att man har en, samma vision och samma mål och driv tillsammans. Då. Så det känns mm. rätt. Så därifrån har vi kört och vi tänker väl köra många år framåt förhoppningsvis.
3: Ja, vi har ju precis bara startat, det är ju lite det här sista året så har vi ju känt på en del grejer och eh, laborerat lite grann med ämnen och vi har börjat köra lite fler egna avsnitt och inte ha gäster i varje avsnitt och såna här grejer mm. och pröva på lite olika ämnen och sen så har vi ju gjort lite andra grejer också, vi har varit iväg på retreats och vi kommer att åka iväg på fler såna här grejer som vi kommer att göra Eh, lite Youtube på även podda om eh, och vi ska ju faktiskt ner nu i veckan på sån här eh, eh, vad heter det? Tidigare liv
1: ja, regression, eh, Regressionsresa
3: Precis, regressionsresa eh, Så det, det ska ju bli riktigt spännande att se. Jag vet ju, vi var ju uppe i Stockholm för ja, något halvår sedan och kör, spelade in podd med med Mattias Mm. Och då var han inne på och berättade lite om ett utav våra tidigare liv. Jag hade ju, det här varit typ på 1800-talet, jag var en bastant dam i <laughs> ja, 40-årsåldern eh, som jobbade typ som dagisfröken. Ja. Och, och Oskar, han har jobbat som slav. Så det är på...
0: <laughs> jobbat som slav? Kan vara jobbat som slav? Ja,
3: du jobbar som slav. Han, eller han var slav på... Så han har ju pyramiderna faktiskt. Vart med är, det det.
1: Wow. Shit, det är det så? Wow! Så det ska bli
3: riktigt spännande att se vad den här regressionsresan ger. För varken jag eller Oskar har gjort något sånt tidigare. Så att, Nej. Eh, superspännande.
1: Han är inte mig nu, eller hur?
3: Nej, han skrev här nu att hans ljud försvann.
1: Det har Oskars ljud försvunnit. Alltså ja. det där är lite spooky. Ibland så försvinner ja, det, det. Det när man är ofta pratar. så när vi spelar in. Jag vet när vi,
3: Ja, jag vet när vi var nere i Borås och eh, träffade en kvinna eh, och spelade in ett avsnitt. Ja. Och då, då funkade ingenting. Vi höll på att koppla upp mikrofoner och ljudkort och rummet. Det slutade med att hon fick lämna rummet och gå iväg. Och vi kopplade upp det och då funkade det och så kom hon tillbaka. Och så kunde vi fortsätta. Kommer du ihåg det, Jessica? Nej.
1: Nej.
3: Ja, ja. Ja,
2: det är verkligen så. Jag vet inte vad jag missade men det blev så jättebra. Får vi <laughs> jag vet inte vad som hände här. Jag vet inte. Det bara försvann. Allt tog ja, Det
3: är ju det som du... det snittet som vi spelar in. Det var ju helt sjukt
1: alltså jag har inte ja. lyssnat på den men det måste jag göra Sack, jag gör det. Det, det var så det mycket som störningar som hände liksom.
3: ja, för vi, när vi lyssnade på avsnittet efteråt så ja. var vi inne på att vi kan inte släppa det här det går inte ens att redigera det för man hörde så fort jag pratade så var det tyst mm. eh, då var det ingenting men när Oskar nej så var det, Oskar pratade och då fick han massa störningar i sitt, men han tystnade då blir, det, mm. då blir det bra. Eh, och sen så jo, släppte vi den då. Och så skrev vi det. Att, nu, det är massa skit på det här. Men, och vi vet inte var det kommer ifrån. Men en del har kunnat lyssna på det utan störningar. Och andra. Det var ju någon som skrev på Instagram. Att varje gång hon sätter på avsnittet. Så stänger. Mm. Jag vet inte om det var hennes egen. Eller om det var något barns eh, Playstation. Som stäng, det bara stängs av. Så fort hon drar igång
0: avsnittet. Vad? Jo
3: det. Ja. Det, Shit, det är här, ner på så att jag vet inte om andermeningen med det är att vi ska inte släppa fler i månadsnitt kanske.
1: Nej, alltså man drar sig lite från att lyssna för det sägs liksom att pratar man om precis som när man pratar om andra. och att det kan bli såna här tekniska störningar för det har jag också upplevt när jag har haft väldigt mediala gäster att det har verk verkligen klydat till sig med tekniken. Um, men samma sak då med demoner. Det verkar verkligen som att det var någonting som störde där. Jag har ju också tänkt på att göra ett avsnitt om demonologi. För jag pluggar faktiskt med en kille som typ forskar inom det. Men jag har dragit mig lite för det för att jag vill liksom inte bjuda in några sådana såna energier i min närhet. Och nu hackar det. Du, ja,
2: du, uh, du kan skicka honom till oss. Det går jättebra. <laughs> jag tycker det är superintressant med allt det här med det mörka. Jag tycker det är superintressant faktiskt för att Mm. man måste lyfta fram det mörka också som man lyfter ja. fram det ljusa det är ju, exactly. det är ju lite lika viktigt egentligen tycker jag personligen yeah. eh, sen är ja, all kärlek och ljus är ju fantastiskt men eh, man måste ju vara rädd om, eh, man måste vara med med det mörka också
3: det är ju motsatser så eh, finns det inget ont så kan du inte heller för något gott och tvärtom mm.
1: så är det ju ja, måste ju snacka balans eller All right, men jag tycker att vi ska hoppa in i det här avsnittet lite. För att vi ska ju prata om väsen. Och jag vet inte hur mycket ni liksom har koll på väsen. Men alltså jag har ju varit insatt i typ grekisk mytologi. Och man har ju liksom så här sett jättekonstiga <laughs> varelser som har följt mytologin i alla olika kulturer. Och jag har alltid undrat hur de här har uppkommit. Det kan, liksom Är det bara en... Ett resultat av ens fantasi, eller är det faktiskt någonting som har funnits på riktigt? För att det finns ju, alltså allt ifrån Egypten, när man ser liksom de här gudarna med alltså, fågelhuvuden eller lejonansikten, eller alltså det är liksom hybrider mellan djur och människor. Um, och det är liksom någonting som genomsyrs i så många kulturer. Så att, ja, alltså det, det är någonting som inte sitter riktigt rätt med mig att det bara är berättelser eller sagor utan. Någonting känns som att det har funnits på riktigt. Det är bara min egna tolkning. Hur känner ni?
3: Jo, jo det är, vi har ju haft ett par avsnitt där vi har pratat om eh, lite väsen och sånt där. Och haft en eh, på gäster. Och eh, alltså det kommer ju någonstans ifrån. Så att det är klart ja. att eh, många av dem måste ju finnas.
0: Det,
3: ja, det är, ja, är okej okay att... Eh, väldigt många människor och kan ha livlig fantasi och allt kanske inte är, är riktigt eh, alla gånger men, men någonstans kommer vi ifrån. Det, mm -hmm. det tror jag.
2: Det som jag tycker är intressant är ju att eh, det grekisk mytologi och folk tro och så vidare. Jag tycker det mest intressant är hur saker spred sig förr i tiden. Att alla hade koll på exakt samma sak och att alla hade samma historia. Och man hade ju inte samma sätt att sprida saker på som man har idag. Mm. Så att jag tycker det är superintressant att, att, att det skulle inte vara sant, i alla fall vissa saker, om det inte var så att man kunde kommunicera med varandra på samma sätt som man kan göra idag. Så att alla har ju typ samma tro eller samma tanke eller sett samma saker, oavsett vad du går in på. Vad heter det ehm, ISOF, vad heter det? Ehm, Ja, när man kollar upp folksarkivet i alla fall. Folkminnesarkivet mm. kanske heter det. Eh, och var du än väljer att kolla olika sägner eller olika eh, naturväsen och så vidare så har ju egentligen folk ganska lika upplevelser oavsett vart i Sverige man bodde, även om det är uppe i norr eller i i och ungefär samma årtid, så jag menar det, det är superintressant det här med, med att som du säger där, att det behöver finnas någon sanning i det tycker man ju
1: Ja, eller hur, all right så vi ska ju snacka om väsen idag då ehm, och jag tror att alla vi tre har riktat in oss på nordiska väsen, eller hur?
2: Jag tror det, jag vet inte. Fredrik har ju någonting som jag inte vet är nordiskt eller inte, men det kanske...
3: Nej, de, de finns ju typ överallt. Ja. Men det var lite som... Jag vet inte om vi pratar om det vid något tillfälle, Oskar, att just väsen, att... Det finns ju så många olika väsen. Okej att vi har massor av nordiska väsen. Vi pratade lite om näcken. Och mm. finns näcken någon annanstans? Typ. Jag vet inte. Och sen, sen så vet jag det, Jag lyssnade på någon, någon annan podd som, som tog upp väsen. Det, det finns ju speciella väsen för, för olika landskap också i Sverige. Men sen det. tänker jag det att vi har ju flera väsen som... Som finns över hela världen också. Som inte är enbart nordiska eller skandinaviska. Och jag kommer ju prata om ett sånt. Här.
1: Men innan vi hoppar in och, och djupdyker lite i de här olika väsenerna. Hur säger man? Ett väsen, flera väsen. Ja, så säger man. Det, det det. Hjärnan funkar så bra idag. Men i alla fall, innan vi hoppar in så tänkte jag bara förklara lite. Hur man beskriver ett väsen helt enkelt. Och... För er som tittar på det här avsnittet, så ni kan ju kolla på det här på Youtube som ni, som ni vet, så har jag en bok hemma som heter Nordiska väsen. Så här ser den ut och den är skriven av Johan Egerkrans och den är så fin påminnelse ganska mycket om John Bauers sagotolkningar och sättet han skriver och, och berättar om olika sagoväsen. Och i denna så står det en ganska bra förklaring för vad ett väsen är så jag tänkte att jag berättar lite om det. Och sen så får Fredrik och Oskar berätta om sina väsen inledande då. Eh, väsen det är ju varelser som förekommer som vi precis har pratat om i många olika myter och legender eller som så här, är allmänt förekommande i folktro. Och eh, de har skrivs om i massa olika mytologiska berättelser inom många olika kulturer. Men i Irland så pratar man om leprechauns, i USA pratar man om bigfoot, i England pratar man om feer. Men inom just den nordiska folktron har det funnits mängder av olika övernaturliga väsen, varav samtliga ansågs både farliga och snälla. De var lite sådär tvådelade. Så att farliga och användes liksom mest för att varna och skrämma bort folk och framförallt barn ifrån farliga platser. Medan en del andra var lite mer vänliga och kunde visa sin hjälpsamhet om man så här, lydde deras råd och behandlade dem väl och gav dem en bit mat eller skänkte en slant till dem. Så att man skulle verkligen behandla de här olika eh, typer av väsen med, med väldigt stor respekt. Och eh, jag tänkte faktiskt läsa ett, ett kort stycke här ifrån den här boken. För jag tycker den förklara ganska bra hur Johan Egerkrans syn på väsen är. Och det lyder så här. Över hela världen och i alla tider har folk varit övertygade om att vi inte är ensamma på jorden. Att det förutom människor och djur finns andra varelser i vår värld. Som trots att det kan likna oss är helt väsenskilda. Varelser som inte är mänskliga och inte heller gudomliga men representerar någonting annat. De har gått under många olika namn och de tar många olika former. Vi kan normalt inte se dem om de inte väljer att visa sig. Men de gör sig ständigt påminda. Och när man lämnar bebyggelser och ger sig ut i den mörka skogen infinner sig kanske en känsla av att vara iakttagen. En person som mystiskt försvinner, mjölk som syrna över natten, märkliga ljud på vinden eller ett barn som plötsligt drabbas av en oförklarlig sjukdom är tecken på att det övernaturliga har varit framme. De personifierar naturen i alldeles nyckelfullhet och somliga väsen är bokstavligen ett med naturen. Och för så uppfattades de som en självklar del av världen och påminner människorna om att ha en stor respekt för naturen. Så i likhet med naturen är liksom naturväsen i allmänhet som sagt varken goda eller onda. Men de verkar inte heller anse att, att de här moraliska reglerna som styr oss människor riktigt gäller för dem heller. Så de är så här, som sagt lite tvådelade. Väldigt stolta, väldigt lättstötta, lever efter sina egna regler och känslor. Så som sagt, ett gott råd är att alltid möta dessa väsen med respekt. Och helst ska man heller inte ta någonting ifrån dem. Eller, eller ta emot en gåva eller vad det nu kan vara. För då hamnade man i deras våld, sades det. Och i den här boken så förklarar Johan... Han delar in de här olika typer av väsen i olika kategorier. Som jag vet att våra tre väsen också tillhör. Den första kategorin heter oknyt. Som är naturandar med mer eller mindre mänskliga drag. Och där har vi då bland annat som, som Oskar du nämnde näcken, vi har bäckahesten, tomtar, älvor, troll och så vidare. Sen har vi dragväsen och de här skapas genom magi sägs det. Och ofta genom en pakt med makter och där pratar man om spretas eller bjäror och jag vet inte riktigt vad det är för någonting
2: bjära är en hare eller typ en kanin Aha. Som, okay. som häxor har skapat vid att göra ett avtal med djävulen typ. ja. som skulle sno grannens korsmjölk typ <laughs> Det Jätte, ja det är sant, jättekonstigt
1: Ja men vad bra, då lärde jag mig något nytt ännu en gång Sen har vi någonting som heter handskiftare Och det är människor som byter skepnad Och det är ju då varulvar, man, björnar och häxor Sen har vi dödsväsen Och detta är ju då andar efter avlidna människor Och där tillhör då gengångare, gastar, mylingar och lyktgubbar och sen sist men inte minst har vi då odjur och där tillhör drakar, kraken, sjöodjur och så vidare. Så det är liksom de fem olika kategorierna man brukar inom i alla fall nordisk mytologi och nordisk sa nordiska sagoväsen. Eh, att man delar in dem i de fem olika grupperna eller kategorierna. Men nu är jag nyfiken grabbar, vad ska ni prata om idag?
2: Just det tyst här. <laughs> det, det, <laughs> jag, jag tänkte att jag skulle alltså prata om eh, typ tomtar och väter. Eh, I alla fall ja, tomtevetter säger då. Eh, har väl olika namn.
3: Och jag ska prata lite om drakar
1: Drakar. Yeah. Men det är också sjukt för att alla de här liksom, det är många sager som är med i de här fantasyberättelserna typ Sagan om ringen, The hobbit, Game of Thrones. Så man ser dem ändå och liksom, ta form i olika liksom, filmer. Vilket är ganska coolt.
3: Mm. De som du nämnde där, det är ju elaka drakar, det finns ju snälla drakar också. Mitt första drakminne är en sagobok som min mm. pappa läste för mig, som heter Peter och draken Elliot. Just och det är det. En, en barnbok från 1976. Och sen så, sen den, en annan väldigt känd drake, det är ju han, vad heter han? I Neverending Story Den snälla draken där som flyger den
2: vita pälsiga drakan som ser ut som vet det, stallas hund typ de betyder mycket
3: längre än längre Alltid. Alltid. drakar då har de verkligen funnits tror ni det, ja. det är ju det med, med väsen har de funnits eller har de inte funnits Och, eh, kan man bevisa väsen det är ju också lite intressant sådär. så att, mm -hmm. men mycket tyder på att drakar eh, länge betraktades som verkliga djur Sen är de det inte, det, det får vi se då. Och är, i, I många så kallade bestiarier eller didaktiska medeltida texter med rötter från hundra eh, efter Kristus förekommer drakar i de här böckerna vid sidan av hundar och lejon och elefanter och sådär. Syftet med de här texterna var att eh, undervisa i seder och moral där de olika djuren symboliserade olika dygder. Men draken har ju funnits i många former och berättelser och muntliga sägner och, och man, det har även funnits massa vetenskapliga undersökningar kring det här i alla tider. Men om vi tänker på den draken som vi förknippar som drake idag så är ju den man föreställer sig som fyrbent med vingar, fjällig kropp. Och, eller plåtbetäckt kropp med kloförsäljda fötter och kraftiga tänder och så sprutar de ju eld. Mm. Men eh, om man går tillbaka lite så runt 1800-talet eh, så var detta, det var så man ansåg att draken såg ut om man var lite lärd. Eh, men eh, typ bönder och sådana som inte var så lärda, där såg ju draken mer ut som en orm. Så det skiljer sig ganska markant där. Och ordet drake kommer från latinets draco. som man faktiskt har lånat från grekiskan. Så att det, kommer ju, det är ju flera olika platser det kommer ifrån. Och under medeltiden så var drake ett samlingsbegrepp för storvuxna reptiler egentligen. Och i allmänhet, så en reptil är ju en orm eller en ödla eh, och de kan ju inte flyga så att man vet ju inte riktigt när eh, drakarna fick vingar eh, egentligen eh, sen så har vi ju drakar på vikingaskepp och det är ju bra länge sedan eh, och då symboliserar de ju styrka och, och eh, skulle ju vara skrämmande var skrämma fiender och sådär så att det är det var, ju, det var ju riktigt läskigt och då på den tiden så, så då var man ju helt övertygad om att drakar fanns rent generellt just för att man hittade eh, ben och kranier och sånt från stora valar och från våra dinosaurier och sådana saker. Då. Så de var man ju helt säker på att, på att det fanns. Uh, och sen så har vi ju några sådana här dikter om Beowulf till exempel mm. och, och de fornordiska sakerna om Sigurd Fastbane och när han legender om Sankt Göran och drakdräparen drak, och mycket av det här är ju det är ju hämtat ur Bibeln och den skrevs ju inte i förrgård så att, det, det har ju funnits länge. Ja. Uh, och vid två tillfällen så finns det i Nya Testamentet där berättas det om en stor äldre drake med sju huvuden och det var ju ärkängen Mikael som slog ut honom. Så att uh, han, är oh. Aj, han är schysst. <laughs> han är schysst. Um, Mikael han är ju en, en favoritärkängel faktiskt. Han är, är coolig, tycker jag.
0: Mm.
3: Sen så finns det även ett par ställen i Gamla testamentet där man nämner drakar. Sen, så om man går tillbaka till gamla sjökort och sånt här, och gamla kartor, så är det ju ofta. De är besmyckade med någon form av drakar, kanske mer som en orm eller en reptil. Och det, de satt man dit just för att. Ja, Draken var ju läskiga och mystiska. Och när man inte visste vad som fanns på kartan man inte hade utforskat riktigt, så satte man en liten drake. det <laughs> här är det nog läskigt. Och den som vågar kan ju utforska den här delen av världen. Ja. Det, det är lite häftigt faktiskt. <laughs> och sen så kan vi se nu lite på hur svenska vetenskapsmän har sett på drakens existens. Och det finns en kyrkoherde som heter Sigfridus Aronius Forcius han skrev 1611 att draken är ett stort ohyr, styggligt, vanskligt och förgiftigt. Så att redan där fanns det. Och sen så har vi en annan skisktgubbe, etnologins fader i Sverige, heter Gunnar Olof Hultén. Han skrev faktiskt en studie om drakar. Um, och han ville ju försöka bevisa att drakar fortfarande fanns.
0: Mm -hmm. Så
3: att han... Ja, precis. Han hade skrivit en studie om vad han tyckte och menade att drakar finns om man har hittat ben och sånt där. Då. Man hade väl kanske inte riktigt den teknologin som vi har idag då se skillnader på olika ben och var de faktiskt kommer ifrån. Uh, så att han... Han skrev så här, jag ska läsa det helt nu, att Lyckas någon döda ett exemplar av denna sällsynta djurart av det detsamma På Sundviks gård, det var hans hemgård då Antingen i färsk tillstånd eller inlagt i brännvin så undför han en belöning av ifrån 100 till 1000 kronor i mån av exemplarets storlek och öfrika skaffenhet. Så det gick alltså ut i Sverige, den här skrivelsen, att den som kunde fånga en drake, antingen död eller levande, och lämna den till honom på hans gård, så skulle de få en belöning på mellan 100 och 1000. Mynt då. Det är lite coolt.
1: Ja, men det påvisar att de verkligen, eller han verkligen trodde på att det hade kunnat finnas.
3: Ja, ja, han var helt övertygad om det. Och sen, om man går tillbaka, som han sa, sa, om sjökort och kartor och sånt. Och man kan ju gå över till i Kina, där finns det en typ av drake. Och i Japan, då ser den lite annorlunda ut. Så det beror lite på vart i världen man är. Men alla har ju drakar. Det finns i, mm. i alla delar av världen. Mm. och vi pratade lite om det tidigare att det finns de här och Oskar var inne också på det att jag menar vi, vi går nu då tusen år tillbaka i tiden, då hade vi inte Instagram liksom eller Snapchat man var ut en bild och så spreds den över hela världen, mm. men ändå så, så, så fanns en bild av en drake okej okay, att de såg lite annorlunda ut men såg man bilden så visste man vad det var det är ja. lite coolt faktiskt
2: det som är lite coolt är att man kollar på sig gamla kartor kan man ju se typ så här hur de ritade upp dem. ofta så var det ju i alla fall sjömonster och så vidare i vissa vatten och lite sånt. Så det är lite intressant med, med att man ändå ritat upp det på kartor som att här är det farligt vatten. Det är jätteskrupp. Mm. Och där har vi
1: lite det... av
3: kräcken som du nämnde
2: tidigare.
1: Exakt. Eller Loch Ness monster som man pratat om i Skottland. Och så. så det Eller finns hur? ju... Alltså men jag tänker så här om, om det har funnits dina saurier var skulle det inte kunna finnas drakar? Och sen om man tänker typ så här... Om, om vi inte hade sett en val idag... Om de hade också försvunnit med, med dinosaurierna för alla de där år sedan... Hade, vi, hade någon förklarat för mig då att det fanns en fisk som var typ lika stort som ett höghus... Som simmade omkring i vattnet. Så hade jag nog också varit lite tveksam till det. Men valar finns ju. Men det är också, hade någon rättat det för mig. Så hade jag också tänkt att nej det där låter ju också som något jävla saguväsen. Som, som härjade i vattnet och skrämde folk och sådär. Så det är också så sjukt när du säger det. Att drakar har ju funnits med i så många olika kulturer. Så att jag säger alltså ja. Varför skulle de inte kunna ha funnits?
2: Tänker. Nej alltså jag tänker det, det som du säger med dinosaurier och så, så är det ju så att det finns ju flyg, flygande skräcködlor, Exakt. Jag menar, varför skulle inte kunna egentligen ha levt, om man tänker på krokodilen, den lever ju fortfarande än idag, det är ju vårt äldsta djur egentligen om man ja. skulle gå tillbaka till att det är mest likt dinosaurierna och så vidare, så jag menar det skulle kunna funnits något djur som har levt ända in till när människan började leva. Och som såg ut som en, som en drake och jag menar det, man vet ju inte om han sprutade eld eller inte, men jag menar, det kan ju vara varit så att han hade något gift eller vad som helst för att försvara
3: ja. sig. Så att jag menar, det är men det, inte det, omöjligt. Nej, det är lite som du säger där just med krokodilen och sen en del äh, forskare säger det att... Äh, äh, det kanske kommer från komodovaranen också, för den är ju mm. också lite draklik och den är ju giftig. Den sprutar ju inte någon än, men den, den har ju så jävla mycket bakterier och skit i munnen. Mm. Så att, blir du biten av den så är du ju nästan körd. Yeah. Så det finns ju många djur eller ja, väsen är det inte, men, men som påminner om drakar så att det kan ju ha funnits och det kan ju lika gärna vara en, för du nämnde det tidigare det där också, att, och lite som vi har pratat om tidigare Oskar, att väsen, många av de här väsena som, som finns fanns ju till för att hålla, jag ska inte säga befolkningen i schack, men alltså man, man skrämde barn för att inte gå dit och på något vis så fick man ju ett grepp om befolkningen att man ska vara försiktig, man ska vara snäll, man ska inte reta upp och så vidare för då kommer mm. den och är man inte snäll så kommer inte tomten och eh, gör man inte si så, så blir det så och sådär så, där. så att det, det är ju lite så Men, sen sa vi har en liten kul grej här också på 1870-talet så man har man hittat en skrift i Västergötland där det står så här att när tuppen är 10 år gammal så värper han ett ägg och får han ligga ut det ägget så kommer det där ur en drake som är farligast av alla Så att oh, det är dags det är att lägga
2: ägg då Fredrik
3: det är tuppen som är drakens fader
1: det var ju så random
3: Eller... ja det var jätte random ja. men vad bra ja men precis och sen var, var kommer det ifrån liksom
1: ja det är
2: att ja, är... ja, är... ställa. hon kan det
1: Nej, men jag tänker också typ så här nu när jag tänker eftersom du hamnar så här, i det här träsket av konstiga djur men typ om någon hade förklarat för mig om vad en bläckfisk var, jag har aldrig hade sett en bläckfisk typ så här, åtta ben och kan ändra färg och form och allt möjligt alltså det är så här. det här har också varit va? Jättekonstigt, sjöodjur hade jag tänkt
2: mm. Mm. Sen har vi pratar om havets djup och så vidare alltså jag blir tokig på sånt för att jag menar om vi kollar på havets djup och man går och vänder på våran våra högsta bergstopp, om man säger så, som finns. Eh, det är ju inte, når ju inte ens till vårat djupaste vatten. Så att jag menar, det är ju väldigt, väldigt mycket som finns där nere som vi inte vet om. Och det tycker jag är superläskigt att vi har så ja. outforskat nere. På. Och det är så intressant, man har liksom utforskat så mycket i havets djup. Men man väljer att åka upp till rymden utanför ja. våran planet och ta reda på mer. Men när det finns så mycket att ta reda på här nere. Och mm. ja, det är läskigt. Det kan finnas enorma valar och drakar där nere, vem vet.
0: Ja, det gör ju det.
3: Det är därför vi inte åker dit. För att då får vi alltid bekräftat. Vatten, draken är draken.
1: fortfarande ut, utplacerad på våra kartor. Så att vi, vi håller oss Kanske är
3: så. det så. Kanske är det så enkelt. Jajamensan. Nej, det var väl... Alltså jag kan ju prata hur länge som helst om Draken. Men eftersom vi var tre, eller är tre och ni också kan jag hinna prata lite grann. Så, så kan väl jag avrunda lite grann där för ja förutom då som vi pratade om tidigare, Falkor då i, i den oändliga historien och draken Elliot och, sen har vi draktränaren eh, ja. animerad serie, det finns ju mycket med snälla drakar också så man får inte glömma bort det, att drakar behöver inte vara elaka utan mm -hmm. det finns Nej. många, många schysta ja också det Gör. finns goda
1: och undar precis som människor mm. och allt annat
3: och sen, jo, det, det måste jag säga också att eh, drakar är ju en av de eh, jag ska inte säga äldsta men nästan eh, motiven för tatueringar. Om man, ah. om man bortser från sjöjungfrur och yppiga damer då kanske. Men <laughs> annars så är draken, den har funnits, jag ska inte säga så länge man kan tatuera men i princip det är ett, ett av de äldsta och Kanske inte vanligaste motiven idag, men, men ser man någon som har lite fler tatueringar så det är många som har drakar eller drakliknande ja. figurer på sig.
1: Mm. Ja det är sant. Ja. Nu Jaha. vet jag inte vad du har för tatueringar. Oskar du sa att du hade fler tatueringar förr än vad du har nu. Men...
2: Inga drakar. Det, det, det var sånt jag hoppade faktiskt på 90-talet. Drakar och tribals, det var ingenting jag gjorde. Nej. Uh, nej, jag vet inte. Jag tycker att du har blivit den värsta drakexperten, här, Fredrik. Jag vet inte. <laughs> det blir svårt att toppa den drakexperten Fredrik Kopp. Uh, jag, jag får nog säga så här. Jag, tyckte, jag hade lite svårt igen att välja vad jag ville prata om, känner jag. Mm. Men uh, igår så satt jag och kollade på lite Youtube och lite sånt och så fastnade jag på någonting som var ganska roligt uh, som jag hade hört för men jag hade glömt det. Och... Uh, Börja kolla på trädgårdsdomtens historia. Det var lite roligt. <laughs> Men det är inget jag det är...
1: Då vet vi vad du ja. sysslar med på kvällarna. också.
3: <laughs> ja, har ni sett Oscars trädgård? Eller jag funderar på om vi ska lägga ut en bild på den. Han har hur mycket tomtar är som helst där ute och vet. Och... Ja, ja.
2: Helt galet. Uh, nej men det är ganska intressant. Alltså det som är roligt var ju att man började tidigt med trädgårdsdomtar, egentligen. Och jag ska inte dra historien om den. Uh, men på 1700-talet, så började man skapa trädgårdsdomtar till vanliga hushåll. Och uh, det försvann egentligen under andra världskriget. Så försvann det här uh, trädgårdsdomtarna från trädgårdar. Det var ju någonting som folk förmodligen upp upphörde mig. Jag vet inte varför, men det sjönk ner och det blev inte lika populärt förrän då Disney tog upp det här med snövitt och de skyddvärgarna. Och då blev det populärt igen att, att ha de här tomtarna. Eh, men det som är intressant då, innan jag drar igång historien om tomten och så vidare, så var det så att eh, på 90-talet så började man ju sno tomtar, trädgårdstomtar ifrån folks hem, ja? Har ni hört det? Gnom Kidnapping. Där man Nej. kidnappade eh, skog eller här trädgårdstomtar ifrån folks hem. Och så tog man dem och sen efter typ ett år, typ halvår, ibland två år och så vidare så lämnade man tillbaka tomten med massa bilder som den hade varit på sin ena lilla resa då. Så att, så att då var det ganska intressant för då var det i alla fall ett fall då 2018, en kvinna i Kanada som hade haft en tomte och det var det senaste fallet då. Och hon var ju självklart upprörd att hennes lilla trädgårdstomte var borta men efter ett år så dök den upp då och den hängde i runt en väska vid hennes staket och i den väskan låg även en fotobok, då, en sån här tjock fotobok som man, som man kan Ja, beställa då. Och där hade jag ju då den här tomten tagit lite bilder på sig själv då när han var på Grand Canyon Mexico City och drack margarita och låg och i, i stranden och så. Så kom han tillbaka med lite, med lite brev då och berättade att han hade ett jättefint semester och så vidare. Och, och då här jag och så jävla roligt. <laughs> <laughs> så det är faktiskt jättekul. Så är det någon som har gjort det eller någon som känner till det här det är ju faktiskt, ja, det är helt galet jag tycker, det är, jag tycker det är så kul när folk gör sånt där och det var egentligen då jag valde att prata om, om trädgårdstomter det är inte såhär, men vet du, tomtevetten som vi kallar den då mm. som man har ibland i, i sina gårdar och eh, jag vet inte, hade du hört om detta Stella?
1: Alltså de åkte på semester?
2: Ja, precis Nej
1: <laughs> Men jag tyckte det var ju supergulligt Ja. Då måste du ju nästan det... ställa ut, jag vet inte om du också, nej just så du bor i lägenhet nu Fredrik, men ja. då får du ju nästan ställa ut lite tomtar. Oscar, och hoppas på att de <laughs> åker på någon härlig semester.
2: <laughs> ja, är det du som kommer komma förbi då och hämta upp dem då? Ta med dem hem. Uh, nej men jag tycker det var jättekul och det är faktiskt ganska charmig historia att folk gör så jag menar de lämnar ja. ändå tillbaka dem men det är kul ändå att de tar med sig dem och Eh, ta med dem på lite uppfärdsresa eh, om inte annat. Mm. Eh, mm.
3: Men Tom ja. Bara åka med Tomte på en halv minut till Mexiko <laughs> överallt med överallt. Det är fan engagerat. Är det?
2: Ja, det är riktigt engagerat. Jag eh, tycker att man har
1: photoshopat?
2: Nej, det ser inte ut så. Det ser verkligen ut som att det är riktigt, eh, riktigt tagna bilder, men man vet ju aldrig. Aha. Det är jäkligt kul när man ser tomten stå bredvid ett stort glas margarita. Liksom. Det är <laughs> men i alla fall tomten då, det är ju någonting som vi i Sverige har haft bland annat i många hundratals år som folk har sett den lilla, som tomteväten som är ett par 6 decimeter lång cirkus liksom, eh, men i Skåne och Danmark och Norge så säger man, kallar man den för nisse, eller goa nisse, och eh, vi har även på svenska något som heter puke som är en liten jävel men det har vi inte prata om idag eh, jag vet att du Fredrik har ju haft en liten hustomte, vad du tror, i din gavla gård ja, ja. Eh,
3: och... det, vi hade ju det.
2: Och det är ofta så att den här tomten då, som kallas för skuggbonder. Då, det är ju oftast den som har haft och skapat gården från början. Som har svårt att släppa sin gård. Och den kommer inte till ro efter döden och därför hänger den kvar då. Och den vill ju självklart se till att hans gård är alltid topp Och att djuren mår bra. Och att stallet och ladgården alltid är på, på sitt bästa jag. Kan väl säga att typ, djuren ska må bra och hit och dit och bla bla bla. Eh, och eh, oftast är det en äldre man som eh, har en eh, vit skägg kläder och luva jag vet inte varför det är så att den här mannen som har gått bort och eh, väljer att ta på sig de här kläderna men det, det, det är lite under <laughs> tycker jag men alla står på sig samma toppluva eh, det är väldigt viktigt då som du snackade om förut då, Stella, att man får inte för de här väsen de har ju väldigt, eh, väldigt mycket temperament det finns ju historier om att, eh, att de var ganska vresiga och att om man inte gav dem eh, socker på gröten till exempel så blev de jätte, jätte eh, så att eh, <laughs> Det finns faktiskt en ganska kul grej att eh, det var ju en, en man då i Västergötland då som hade skrivit i det här institutet av svenska folkminnen. Och han berättar att eh, på nyckelmossen då så brukar det finnas någon som heter tomteböden. Inte, det är någon svensk, gammal svenskar och han gick över där en natt då, och då mötte han den här tomten och han bar på spanträ och eh, mannen sa till honom att han hade förbildat sig och då blev den här tomtebisen jättearg och slog mannen över ansiktet så han blev liggande på mossen hela natten då så att, eh, det är ju historier om att man har eh, förargat den här tomten och eh, det är ju ofta så tyvärr att de är inte alltid förr tiden förknippar man ju tomten med jävelskap också Mm -hmm. Jag vet ju att, att kristendomen tog, upp det, tog in det. När kristendomen kom till Sverige, då, till Skandinavien då, så blev det inte lika praktiskt att ha en gårdstomten. Tomten ansågs vara hedningsvarelse som stod i förbund med djävulen. Och han mm -hmm. skapade osämja mellan gårdarna. Och när bönderna hög väl ofta, väl inte till det lättskramma släktet då, men många höll den här traditionen vid liv då. Att den här gårdstomten inte var god. Den försökte skapa osämja på vissa gårdar. Och det är oftast då när då kristendomen kom in i bilden. Då. Det var väl mm. mest för att man skulle förmodligen tro på, på Jesus och Gud. Då. Så man valde väl att tala illa om den här gårdstomten. Då. Just det. Superintressant att man gjorde det. <laughs> man men så Gud det där är det är det bra i tomten, tomten han, han är, är för typ. men, det,
1: men då är det ju konstigt att tomten är typ den bästa människan i hela världen enligt barn ju som kommer på julafton och levererar att det är förknippat ju också även om det är samma typ av tomtar vi snackar om det här. Jag tror,
2: inte, jag tror inte det. Grejen typ så här är superintressant. Det är ju att tomten är ju, sant ju som, ja. som är Och sen då den tomten vi har idag. Då med skägg och, och tomteluva och röd och Det är egentligen Coca-Cola som gjorde det. Så första reklamkampanjen ah. så gjorde det så med Coca-Cola. Och efter det så blev det så att den där tomten ser ut som den gör ut, ser ut idag. Den tomten såg inte ut så innan. Den var ju oftast gråklädd och den röda färgen kom från kolla så det var ju egentligen från delas eh, reklam på tidigt typ så här 50-60-tal som gjorde att tomten ser ut som den gör idag. Bara en liten sidoparentes. Eh, men det är inte samma tomte tror jag inte. Eh, tror jag inte. <laughs> så att, eh, men oftast då så traditionen var i alla fall att man hade eh, att de här tomterna bodde i, i ett träd eller ett under träd. Och för att man då skulle liksom ta bort sjukdom eller olyckor från hemmet och boskapen och så vidare så finns det upptäckningar att man hällde öl och mjölk i vissa träds rötter. Då. Särskilt de stora träden som fanns på gården för man trodde ofta oftast där de bodde. Då. Mm. Jag tycker det är superintressant det med tomtar och vättar, och husbonde och hit och dit. Jag vet att Fredrik, vi har ju pratat om det tidigare, ni hade ju bland annat den här trollflätan bland annat, som många pratar om
3: på sina hästar. Mm, ah, ja, hade, vad är det? Jo, det är en, en form av fläta som man hittar i, på hästar i manen eller i svansen på dem. Och Det kallas för trollfläta och det är en del säger att det är hustomten eller gårdstomten som eh, tar hand om djuren. Då. För vi hade ju stad och hästar eh, på gården som vi sålde innan vi flyttade till det Jag tror det är i alla fall ett par gånger som vi kom ut och hittade sådana här trollfläter på, på våra hästar. Nej. Ja. Är det
1: sant? Ja. Men vänta, det, ni la ut en bild på det för ett tag sedan, eller hur? På Instagram. Mm. Äh, man,
3: det var länge sedan, ja. men ja. Det, har jag ja, gjort. det var en sedan, sedan, absolut. Just så att, Och sen en, en, en liten annan rolig grej med de här gårdstomtarna och husdomtarna Det är det att precis som Oskar säger så kunde de bli väldigt arga om de inte fick eh, socker på gröten och sådana här saker. Men sen så var man också väldigt, eh, man var tvungen att vara väldigt försiktig med att inte vara för snäll. För om man var för snäll mot tomtarna och kanske har dem de nya kläder och lite sådana här saker. Då kunde de bli så jävla malliga så att eh, de stack från gården. För att de var lite för fina för att vara kvar så att det var, man var, var tvungen att hitta en balans mellan det här att, eh, att respektera dem. Men fan, man fick inte bli för schysst heller för då, då, då blev de stora på det.
2: Ja det läste jag med faktiskt att, ja. research, att man får inte ge dem för fina kläder för då känns det som att de, de tar illa vis för att de är för fina för, för det. Liksom. Mm. Så det är superintressant det
1: man får inte för arga, man får inte och man får inte heller fiska verkar nej, <laughs> det som.
3: Nej, precis. Men vi gör då? <laughs> Okej,
1: okay, men ska vi röra oss vidare då mot, eh, mot det sista... Oh, nej, det sista väsnet. Vad säger man? Den sista...
2: Naturväsnet. Serväs. Väs.
1: Väs.
3: <laughs> Serv
1: det sista väsnet. Eh, ingen aning om man säger så, men ja, ni fattar. Och jag ska snacka om ett väsen som är ganska känt, ett av de mest kända tror jag, om man är insatt i nordiska väsen. Och det är ju skogsrån. är det någonting ni har hört talas om?
2: Nej jag mm. tänker alltid på så här, vet du? när jag hör det ordet så tänker jag alltid på såhär smörgåsrån. <laughs>
3: Smurgosrån. jag tror du skulle säga rådjur eller något sånt där men...
2: Om ja, och jag tänker du tänker på smälliga.
1: transmedium så tänker du på transexuella. Är... Ja. <laughs>
2: ja, jag vet hur min hjärna funkar så, det vet jag inte varför. Jag tänker alltid på transistiteln och tänker på transmedium. Det är så jävla galet.
1: Mm.
0: Mm.
1: <laughs> men ett råd i alla fall, eller en rådare som det också kan kallas, är eller var ett väsen, även om de finns fortfarande, kanske de gör, som rådde och hade makt över en specifik plats och som man skulle hålla sig väldigt vänlig med, som precis som alla andra väsen som vi har pratat om. Och rået var ofta en kvinna. Och det finns lite olika typer av rå. Det finns skogsrån, bergsrån, sjörån, gruvrån. Ni kanske har hört talas om av några av dessa. Men skogsrån är som namnet antyder den som rår över skogen. Alltså en härskarinna över de varelserna som bor i skogen. Och eh, hon har ju lite andra namn också kallas även för skogsfrun eller rondan ehm, och den vanligaste bilden man har av skogsrået idag det var att hon var en väldigt vacker ung kvinna med långt hår. Ehm, bara det att när hon vände sig med ryggen mot, så hade hon en helt ihålig rygg som, som sades. Likna som en ruttenträdstam. Hon kunde ibland till och med ha en svans eller bockfötter. Och det berodde lite på vart i Sverige man pratade om skogsråd. Precis som vi nämnde i början så, så kunde de se lite annorlunda ut. Beroende på om det var norrut eller söderut man pratade om. Om det här eh, skogsrådet då. Ehm, ibland så... Berättas också om att hon hade väldigt stora hängande bröst som hon slängde över axeln när hon behövde ta sig fram. Läckert. Ja, <laughs> så jävla sexigt. Och hon kunde även uppträda som en ful äldre kvinna. Och det här grejen med liksom många av de här äh, olika typer av vä alltså väsen och, och rå och sådär, de, de var ju shapeshifters, så de kunde liksom ändra skepnader beroende på vad de ville framställa som och vad målet var med mötet med liksom människan var. Så det finns ju många berättelser om skogsrået, skogsrået som sagt och det har ju även talats om att rået har varit av manlig karaktär och har fortsatt vara så bland annat hos samerna tror jag. Men i Sverige så har det liksom då ändrats till att, att skogsråd är en kvinna. Och det finns en intressant teori också: till varför föreställningen av skogsråd har ändrats från manligt till kvinnligt. Och en förklaring till detta skulle vara då att. Eh, Alltså förr i tiden så var det väldigt vanligt att, att, att man jobbade som jägare eller kolare eller skogshuggare. Alltså det var mycket så här skogsarbete eh, som gjorde att man fick jobba långa dagar, långa nätter. Och ofta fick man eh, även sova över i skogen, man tände en eld och sen så ja, satt man där i sin förtvivlan med lite mat och var helt genomfrysen och eh, tittade inom om sig själv. Så avlängtan då efter kvilligt sällskap så, så bildades liksom... Eh, en fantasi eller en slags dröm om skogsrån eh, och det skapades en liksom föreställning om att hon var den här vackra kvinnan och man kan väl säga typ att skogsrån, den här liksom mer erotiska och förföriska bilden har liksom fötts ur eh, kåta ensamma mäns hallucinationer <laughs> på kvällskvist
2: <laughs> som sitter på en <man> stubbe typ <laughs> ja exakt så,
1: men, men det här passade ju ganska så bra Eftersom det sades att skogsroet var väldigt kärlekskrank och kärlekskrank är ett finare äldre ord för att vara kåt och hon var även väldigt sällskapssjuk och uppvaktade gärna män som vistades i skogen så det passade ju bra. Så ensamma män sades leva väldigt farligt då skogsrådet kunde förvirra dem så att de gick vilse i skogen. Och en av hennes egenskaper var att som sagt hon kunde ändra skepnad, Så att eh, det hon gjorde var att hon lockade in en person eller en man långt in i skogen. Och sen så sa det att hon, hon alltså brast ut i sånt här hånfullt skratt. Och sen så försvann hon. Så att de här personerna alltså, gick vilse och bara gick i cirklar helt enkelt. Och hittade inte ut. Och hon sa även kunde förvränga synen. Så att, eh, att eh, de såg de såg bara skog och de kom liksom inte ur, ur skogen. Man, man skulle liksom, Innan man gick in i skogen så skulle man helst liksom slänga ett mynt över axeln eller lämna lite tobak eller liksom lämna lite mat så att man offererade någonting så att då hamnade man lite på god fot med den här skogsrån direkt. Ehm, och jag sa ju då, alltså vi pratade om det här att, att förr i tiden så trodde man ju på väsen, ehm, det var liksom en naturlig del av livet och skogsråt kunde ju då till och med bilda familjer med, med de här männen, så alltså de fick barn med dem. Och detta var ju liksom någonting som talade så mycket på 600 talet Och det gick så långt och man trodde på det här så hårt att på 600 talet så kunde man faktiskt bli dömd till döden. Om man troddes ha haft ett kärleksfullt möte med skogsrå. Så det var ju någonting man faktiskt kunde bli bestraffad för på riktigt i samhället. Sjukt. Eller hur? Ganska sjukt. Men när man pratar liksom om skogsråd så handlar det mycket om de här berättelserna om att liksom försöka överlista henne på något sätt. Um, och det, och det sa att man aldrig någonsin fick avslöja sitt riktiga namn för henne. För att då skulle hon liksom fånga in henne i, sin, liksom, i sina ägor direkt. Och om man råkade berätta sitt namn för skogsrådet så fick, de, så fick hon liksom makt över den personen direkt. Sen fanns det ett annat sätt och det var att man skulle så här vända sin jacka eller ett klädesplagg in och ut eller så här bak och fram och då så skulle inte skogsråd kunna ge sig på en heller av någon anledning. Ingen aning varför. Men man skulle ju vara snäll då. Hon kunde liksom bara genom att till titta på ett i eller en människa kunde hon antingen... Ge dem en blessing att de skulle få mycket eh, lycka eller att de inte skulle kunna eh, skjuta någonting alls. Men det finns ju massa, massa olika sådana här äh, berättelser om de här olika rådarna eller man ska säga. Och det som jag tycker är lite intressant är att varenda en är typ en vacker dam som är väldigt förförisk och vill... Eh, förföra män i skogen eller vid vattnet eller någon annanstans i naturen. Så det har ju liksom verkligen byggts upp föreställningar kring att jag vet om det är där liksom det här med att byggt upp att det liksom var syndigt att kvinnor var på det sättet. För det, det är någonting som jag ser liksom genomsyrar de här berättelserna ganska mycket, de som jag har läst om i alla fall.
2: Eller så är det att vi män är syndiga för att vi är så kåta det kan jag vara så också. Så att... Oh, är lika, ska vi är lika kåt, ju. Ja men vi skulle ju straffas och dö för det ju.
1: Ja, ja det är sant. Ja det slappde hon göra, i alla fall.
2: Ja, hon, hon skulle ju skada männen för att de verkligen var det. Så att det är ju lite ja. kanske var det man ville göra.
1: Så det var skogsrådet. Vad tycker ni om henne? Jag,
2: jag tycker hon låter het.
1: Jag tycker hon låter ja. fin.
2: Förutom att hon springer med brösten på ryggen. Då, det är typ den andra gången jag känner att hon kanske kan. Det var där,
1: det var där hon tapp, du tappade det. Ja, Nej, okej. Okay,
2: det är med så. det funkar det med. Men, men... men jag tänker lite grann här att hon kan byta skep. det tycker jag, sånt tycker jag är mm. intressant. Att man säger shape-shifter. Det man är en, här, shape typ, att, ja. lite gott. Beroende på vad, vad han gillar då. I det här läget då.
1: Ja men exakt.
2: exakt mm -hmm. Mm
1: -hmm. Så att um, ja. Det finns ju som sagt hur mycket sådana här berättelser som helst. Som ni kan läsa om. Och jag skulle verkligen rekommendera den här boken. Nordiska väsen. Och han har skrivit två andra böcker också. Um, en som handlar om typ mer dödsriket. Och en som handlar om nordiska gudar. Som jag också gärna vill uh, prata om någon gång.
2: han kan man ju faktiskt rekommendera också. Om man till dina lyssnare som kanske inte har uh, koll på det. Men. Susanna Klingborn tror jag. heter, va? hon har ju en bok som heter, som i som, som sagorna fast på riktigt ju, hon har ju träffat Aha. de här naturväsen i skogen och hon har ju skrivit en bok då om hennes möten med tomten och vet du han där, bland annat den som är halvman, halvhäst, häst eller en sån där. Centaur,
1: eh... eller? Ja, mm. ah, precis. Mm. Och
2: lite sådana då. Så hon har ju haft en återhandling från en sjukdom som uh, skapade att hon på något sätt hamnade i det här andliga. Och typ lite hennes uh, resa från att uh, tillfrisna då. Mm. Var hon väl med några besök där i skogen och uh, med de här väsen från älvor och allting där. Så det är superintressant. Wow. Mm, så mm. den är någonting som, som du kanske också kan kika in på faktiskt och kanske mm. ha med i din podd. För att det är lite intressant. Hennes träffar med just naturväsendet. I, oh, i den här vi... nu, i nutiden då.
1: Ja. Det är inte så att ni. Alltså ska inte ni prata med det. då?
2: Ja, ja. Jo, jag har han gjort det. Ja, du ja, har
1: gjort det. det? Vad? Ja. Vilket avsnitt var det? Eh,
2: det heter nog eh, som i sagorna. Fast på riktigt är det, det avsnittet.
1: Så. Och då ska jag lyssna på det imorgon. Mm. Mm. Men jag kan lägga det i så fall om ni vill. Ni som lyssnar på det här avsnittet, så kan jag lägga en länk till det avsnittet hos Spökpodden också. Så kan ni gå in och lyssna på det om ni vill höra mer om hur det är i sagorna fast på riktigt. Men grabbar, för mina lyssnare, då, vad, vad kan de hitta er någonstans? Ni har ju en hel del olika saker som ni håller på med. Så kan ni inte berätta lite om det?
3: Jo, vi finns ju på Instagram, eh, Spökpodden. Eh, vi finns på Facebook, där heter vi också Spökpodden. Mm. Och sen har vi faktiskt skapat en. Eh, en grupp nu på Facebook som heter Sök på den Där man kan vara med och prata gå in och prata om och tycka och tänka om avsnitten som vi som har släppt. Och, ja, man får ju diskutera vad man vill. Ehm, sen så har vi ju vår New Kind of Weekend. Där vi gör lite sökresor och, och events och så. Sen mm. ja, <laughs> Det ser vi online. Har vi också. Där man kan gå på seans på nätet utan att behöva lämna huset. Så om man aldrig har varit på seans så kan det vara ett första steg att se vad det är, vad det handlar om. Och det är, är det, har jag missat något eller? Och
2: Nej, det här, vi har ju newkindoff.se och där är det som du säger lite kommande events För nu har det varit lite pandemi då så tyvärr mm. sitter det i, fortfarande är lite att vi har inte planerat riktigt för hösten. Men det kommer det komma lite info och sen så har vi ett, även ett varumärke som heter Soul Reviving. Eh, så att där vi, man kan köpa lite mer de här typ andliga kläderna, lite med statements typ som spiritual awakening och lite sånt då, som vi tycker är kul att... Och hålla på med. Eh, vi vill ju få ut det andliga mer och mer. så att, eh, Det är bara in och följa oss på spökpodden.se på insta och så vidare. Så får man lite mer info om vad vi håller på med. Så att, eh, ja.
1: Ja, men jag lägger alla länkar. Jag har många länkar att lägga i det här avsnittet. <laughs> jag känner Sen, bara, gud jag äh... ligger illa här. <laughs> Jämfört med er. <laughs> och allting ni sysslar med. Men,
2: men du äh... sa ju förut att du har ju inte den här eld- och luftelementet lika mycket. Så det är ju kanske det som gör att man ibland inte Alltid. det ja. är du någonstans?
1: I Malmö. Skåne,
2: ja. I Malmö, alltså, när ja, kommer ni
1: ner då? Vi till Malmö. Komma Malmö. Malmö till Malmö. Malmö.
2: Fan, Malmö bra. Alltså. Jag, jag,
0: jag var med något riktigt
2: illa i Malmö som gjorde att jag åkte fram från Malmö mitt i natten. Alltså. Det var ju helt sjukt. Jag bodde på Gustav Adolfs torg bodde jag, ja. en natt på en gammal lägenhet där och det var det så att min kompis bodde där, vi skulle till Göteborg och så skulle jag vara på lite möten i Malmö så jag sa, istället för att ta det så kan jag väl sova på, ditt hall, eller på ditt, ditt, din lägenhet då, som är tom då. Så jag hade med mig en sån som man pumper mot väggen. Mm. Och så klockan var typ tolv, jag satt och låg och kollade min iPad och jag är plötsligt under den här luftmadrassen där som man blåser upp, det hörde jag bara typ så, typ två, typ som det, man river det med naglar under. Och så lyftes hela luftmadrassen ifrån backen, Nej. typ, typ 20-30 eller cm och försökte välta mig. Och jag Nej. blev så jävla rädd, jag får skita på mig. Jag rinner min delägare som hade det i bolaget, jag bara, jag skiter allt det här. Jag drar nu, jag drar nu. Så rinner jag min pola, man brukar inte dra nyckelskrikt till mäklaren. Jag bara, skiter i det, jag landade på ett hotell och fanns det där, så du Så åkte jag bara, det <laughs> Nej,
1: det är
2: sant alltså, det är helt sjukt. jag alltså. var så jävla läskigt. Jag blev skitrad och jag var så jävla trött att haft så mycket möten. Så det klockan var typ så här tolv på natten. Jag åkte från Malmö till Trollhättan. den tog fyra timmar och så fick jag sova på vägen. Och det var så jävla trött. Jag vågade inte vara kvar i det, i det rummet alltså.
1: Men shit var sjukt. Att det var ja. så... Alltså att madrassen lyftes. Det är ju helt sjukt.
2: Ja. Ja. ja det är så jävla läskigt alltså. Ja man har varit med lite konstiga grejer.
3: Mm
1: -hmm.
3: Avsnitt 87 var det förresten med Susanna.
1: Avsnitt 87, perfekt. Jag lägger det som länk. Men tack snälla hörni för att ni var med. Det var så kul och jag hoppas att vi har fler avsnitt tillsammans. Och ni som har lyssnat, tack snälla för att ni har gjort det. Som ni vet så finns ju både podden på Youtube och den finns på Spotify eller iTunes. Och, ja, egentligen där poddar finns så finns Celestia Podcast. Och eh, jag får helt enkelt tacka för att ni har tunat in som vanligt och så får jag önska er världens bästa morgon, eftermiddag eller kväll eller när ni än lyssnar. Så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram! Hejdå Hej då. <laughs>